0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Deste ladinho, quem? Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, meu querido Vilegas, Boa noite, meu queridíssimo The Wilson, E boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso chagueira. canal. Da... Ah, não é The Wildson, é Tiagueira, desculpa. Boa noite, Tiagueira. É, <risos> e boa noite a todos nós que estamos nos acompanhando aqui no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, mais um dia paulada, volatilidade, mortos e sobreviv sobreviventes... É muita coisa acontecendo. Quando a gente vem comentando que a volatilidade é o nome do jogo, está é... muito forte a história. Muita história acontecendo, muita coisa acontecendo. Os principais bancos centrais do mundo se mexendo. Hoje o Banco Central Europeu fez uma surpresa impressionante no mercado. Ontem o Cupom também surpreendeu. É muita coisa. Todo mundo viu o que aconteceu com a Facebook. Daqui a pouco vai sair a, a Amazon. É volatilidade, Anise. É volatilidade, fortes emoções. O que eu peço para quem está nos acompanhando é ter ciência disso e ter em mente é, como é que está essa carteira. Tem risco, tem muito risco para o seu apetite? Está tranquilo? É, se está tranquilo, segue o jogo, que tem muita oportunidade para ser. Tá? Mas se vocês estão incomodados, é, chateados eu reavaliaria porque é volatilidade só para a última frase que eu falo antes de eu devolver para você Nasdaq simplesmente caindo 3,80 tá? 3,80 hum. eu acho que isso, isso só, isso fala por si só
0: Caramba fortes emoções Vilegas, e aqui pelo Brasil emoção forte também e Bovespa neste momento está tá o que? esse fechamento preliminar aí.
2: Por incrível que pareça, Denise, queda de ponto 17. Então, Brasil dando show, modo de se dizer, né? E a gente espera que isso continue, talvez um pouco do reflexo é, que nós estamos vivenciando é, da Bolsa Brasileira já ter passado por esse momento de grande, movimento de grande volatilidade. Então, a gente acabou, é, digamos, assim, queimando a largada no ano passado. E agora, pelo menos até o momento, Denise, fluxo continua de entrada de investidor estrangeiro. Fluxo continua de saída de fundo de ações, mas a Bolsa ali buscando, ali um digamos, uma, uma região de conforto que, por enquanto, está ali no patamar dos 111 mil pontos, mas já, já, eu trago aqui todas as informações. Volto para você, Denise.
0: Maravilha. Esse foi Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações, completando o quarteto de hoje, Tiagueira fazendo a mágica acontecer. Grita aí, Tiagueira. Fala, galera. Beleza, ele está na área. Wilson. Ocupado fazendo outras coisas aí pela casa. Está trabalhando, menino, mas está em outro canto. Então, gente, pessoal de casa, já deixa seu joinha de uma vez, vocês viram que hoje o fechamento tem, é muito assunto. Motinha, então, começa a falar das emoções. Lembra só rapidamente o que aconteceu com o Facebook, para quem não viu, a expectativa para hoje. Queria que você também falasse em algum momento, Motinha, se, o se a nossa reunião do Banco Central de ontem mexeu ou só os bancos centrais internacionais. falei aí para a gente suas impressões.
1: Bom, Denise, acabou de ser o resultado da Amazon, tá? É, daqui a pouco eu, eu tento, a gente tenta falar alguma coisa. Bom, vamos começar ponto por ponto. Cupom de ontem, tá? É, o nosso cupom surpreendeu, tá? Ele voltou a tomar um pouco mais de risco. É, ele pra, deixou claro que o ciclo de subida de juros está praticamente no fim. Tá? A gente já está chegando ali perto do, do limite. E outra coisa importante, é, contratou que a próxima queda vai ser menor, a próxima alta vai ser um pace menor, tá? Eu achei isso bastante sutil, porque ele falou que a próxima alta vai ser menor, mas ele não quantificou, tá? Ele deixou em aberto. Se ele quisesse dar uma sinalização para o mercado que a próxima alta ia seguir 100 pontos, ele podia falar a seguinte frase, a gente vai reduzir moderadamente, tá? moderadamente é 100, 125, aí conforme for, e deixou em aberto. tá? Então, qual foi a consequência disso? Foi o que a gente comentou ontem na nossa live. É, o, a nossa moeda ia, ia sofrer um pouco, já que o nosso, nosso cupom é, tirou um pouco do cenário de, de selic final de ciclo muito alto. é curva de juros curta ia performar super bem, foi o destaque do dia. E a curva longa ia sofrer um pouco por causa da decisão do cupom. Então, resumo teve o mercado externo? Teve, mas o cupom hoje, sim, fez preço, tá? Fez preço, principalmente no dólar e na ponta curta da curva de juros. A confusão, Denise, a confusão mesmo apareceu hoje no Banco Central Europeu, tá? Teve o Banco Central Inglês e depois teve o Banco Central
0: Europeu. Ali morou a confusão. Não, né, mole não. Felipe Legas, e você, meu anjo? Fala aí um pouquinho mais suas impressões sobre esta quinta-feira,
2: Tiagueira, se puder compartilhar aqui então minha tela, por gentileza. Bom, então a gente teve uma queda hoje de ponto 17 para a nossa bolsa. Olhando para as principais altas do dia, a gente não tem um movimento, digamos, uniforme, olhando para setores, empresas, enfim. Né? A gente tem aqui diversas empresas que acabaram tendo um dia de valorização. Talvez fique subentendido que o mercado foi atrás dessas empresas, de olho e se preparando aí, talvez, para uma posição olhando para a temporada de balanços que começou aqui no Brasil nesta semana. Então a gente teve ultrapar subindo 2,6%, Copel 2,4%, Edux, empresa do setor educacional 2,36%, Equatorial 2,35% e a TIM subindo 2,20%. Já do lado negativo, talvez influenciado também por esse movimento de maior aversão a risco nos Estados Unidos, principalmente olhando para a Bolsa de Tecnologia, para a Nasdaq, fechou com uma queda forte aí de quase 4%, a gente teve Banco Inter e Local Web caindo 7%, é, Marfrig caindo 6,7%, a gente teve é, hoje declarações, é, não sei se foi o CEO, o CFO da Marfrig, dizendo que a, as margens para a empresa já estão mais pressionadas e que também olhando para o ciclo do gado nos Estados Unidos, a Marfrig pode entrar dentro de um cenário um pouco menos favorável no, nos próximos trimestres. Então, por conta dessas declarações, a ação acabou caindo bastante. Cielo, que divulgou o resultado ontem, foi um resultado bom, mas poderia ter sido muito melhor. A gente teve aí o, o pessoal do Genial Analisa também fazendo os, os seus comentários, está lá no, no nosso portal. É, teve queda de 5,5% e a Embraer, Embraer caindo 4,5%. Acho que a gente também pode colocar aqui a Embraer nessa, nesse grupo aí de empresas Tech ou de que tragam múltiplos com características de empresa de crescimento. É, precificando aqui a curva de juros, a gente teve, né, por conta dessa sinalização de redução, né, do pace a curto prazo, isso acabou provocando, né, um fechamento da curva nos vencimentos mais curtos. Vendo aqui o, o, os vencimentos para agora para 2022 e janeiro 23. É, com as maiores baixas, mas, obviamente, como a gente ainda tem um cenário de risco lá fora, a gente teve uma elevação da, dos vencimentos mais longos, né? Então, é um movimento que a gente chama de Stepney, né? Que os vencimentos mais curtos, eles fecham e os vencimentos mais longos, eles têm essa abertura. Eu acho que re, é, a curva brasileira hoje, pessoal, ela acabou refletindo na parte, na parte mais curta, Uh, o que o mercado espera dos próximos passos em relação à decisão do nosso Banco Central, na maioria aí, teve uma postura um pouco mais dovish, mas ao mesmo tempo, na curva de longo prazo, ele colocou esse ambiente de volatilidade que a gente está vivenciando hoje, subida de juros nos Estados Unidos, né? subida de juros no mundo desenvolvido e também toda essa, essa discussão sobre a questão aí fiscal brasileira, essa mudança aí que nós poderíamos ter é, em relação aos tributos, sejam dos combustíveis, IPI, entre outros. Enfim, pessoal, acho que essa é um pouco da carinha que nós tivemos olhando aí para as movimentações, como que o mercado hoje precificou cada um desses fatores. Bom, em relação a, ao, ao movimento de hoje, pessoal, eu acho que a gente pode tirar alguns insights interessantes. Tá? Primeiro deles, é, a gente teve aqui como principais movimentações positivas é, o setor de energia elétrica e utilidades básicas. É, que se a gente parar para pensar, é um setor que acaba tendo uma correlação inversa com a ponta longa da curva de juros e que se a gente for levar né, na teoria no que normalmente acontece, era um setor que poderia sofrer né, com essa sinalização aqui, de uma abertura da curva na parte longa, né ela poderia ter um movimento oposto, mas não foi o que aconteceu. A gente também teve também o setor de construção civil aqui, entre os destaques aí positivos. Então, assim pessoal, obviamente que a gente pegar e fazer uma avaliação de um dia de maneira isolada é algo bastante complexo, mas no meu entendimento eu vejo que a questão macro-Brasil, né, ou seja, cenário de, de, de inflação, cenário de crescimento, né, comportamento, da curva de juros por influência do Banco Central, eu vejo que, é, a princípio, eu tenho a percepção que isso tende a ter menos impacto na precificação das ações, na precificação dos ativos. Muito do cenário negativo já está precificado, a não ser, claro, que a gente tenha uma surpresa muito negativa, um cenário muito deteriorado de inflação, que isso possa, obviamente, é, causar uma reprecificação dessas classes de ativos. Ao mesmo tempo, pessoal, que a gente sabe, né, o setor de saneamento básico, barra setor, o setor de saneamento de, de energia elétrica, é um setor que acaba protegendo, sim, o investidor da inflação, né, porque principalmente as transmissoras, os contratos de energia, eles, são, eles têm aquele ajuste da, da, da inflação e é um, acaba sendo também um setor mais conservador. Então, vamos monitorar se essa tendência ela vai continuar eu achei que esse movimento fosse começar mais cedo, mas não foi o que aconteceu, olhando para essa característica, mas vamos ver se realmente isso, essa mensagem que o mercado me trouxe hoje ela, ela, ela vai continuar. De que é, movimentos macroeconômicos, claro, né, se não fugir muito do que o mercado já espera hoje, é, não vão fazer tanto preço quanto faziam no ano passado. É, e eu vejo que o mercado, obviamente, vai então, pode buscar... Essa, essa alocação é, em ações de menor volatilidade acompanhando com o que está acontecendo lá fora e vamos ver se o setor elétrico acaba novamente chamando a atenção neste sentido. Bom, eu acho que esse é um, um destaque que eu queria trazer aqui para vocês. É, olhando aqui para as empresas que não, não tiveram uma boa performance, nós tivemos as exportadoras, uh, small caps, setor indústria, da indústria e as BDRs, eu vejo que as small caps, obviamente, acabam acompanhando esse movimento de maior volatilidade que a gente é, vem mostrando aí, olhando para as bolsas lá nos Estados Unidos. É, em relação às movimentações aqui em termos de pontuação, pessoal, veja aqui que a bolsa brasileira, né, o Ibovespa, ele que no mês está com uma queda de 0,39, então é uma queda bastante tranquila uma queda de 421 pontos. E o que está nos salvando, pessoal, olha só, é a Vale, hein? A Vale que está salvando aqui a bolsa. Veja que somente ela, ela tem uma contribuição positiva para o Ibovespa de quase mil pontos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, se a Vale estivesse no 0 a 0 a gente estava aqui pelo menos com uns 1.500 de pontos de queda a mais. tá A nossa queda poderia ser muito maior. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, vejam que as contribuições negativas em termos de pontuação, obviamente que são empresas também de menor relevância no índice, mas veja que está bem, bastante distribuído. Né? Bem distribuído, está bem, digamos, não, a, com exceção aqui vai de B3, Ambev e BR Foods, é, que obviamente elas têm uma maior participação, mas eu vejo, um, digamos assim, um mercado bastante diluído tá? em termos de realização, acredito eu que também pode, isso pode ser, ter sido uma influência dessa, dessa maior volatilidade o um mercado acreditando aí uma realização pontual de lucros. tá? Então, eu vejo que, por enquanto, tá? se o fluxo de investidor estrangeiro continuar para a Bolsa brasileira, a princípio, eu tendo a acreditar que a gente pode passar por esse momento de turbulência lá fora, talvez com um pouco mais de tranquilidade, se Brasília não atrapalhar. Tá? Então, eu vejo que preço e fluxo podem ajudar a contrabalancear. E a gente também está com a temporada de balanços aí, eu vejo que isso vai ser super importante também para o mercado é, colocar nos preços aí realmente a, o que está acontecendo com as empresas. Tá bom? Então, acho que é, é, era isso que eu, que eu tinha para trazer. E algo que me chamou muita atenção, pessoal, que é, eu, digamos assim, já errei bastante nas minhas expectativas para 2022, mas uma coisa, pelo menos, acertei, que ia ser um ano de volatilidade. Tá? Isso aqui está tá impressionante. E um indicador que, que eu resgatei lá do passado que o Motinha gostava de trazer para a gente que é aquela que é o Put-Call Ratio, né? Que é o um índice que mede é, o quanto que o mercado está ou não posicionado em opções, seja de compra ou de venda, tá? E eu fui buscar esse, esse indicador tem aqui na, na plataforma do TradingView. Só que se você olhar ele dessa maneira aqui, ó, que eu estou apresentando para vocês, você não você não consegue ter nenhum tipo de conclusão, né? Porque é algo que oscila bastante. Então, a minha dica é, para quem quiser utilizar esse indicador, put call rate, ou seja, quanto mais alto ele, mais averso ao risco o mercado está, a é, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que colocar ele num gráfico de linha, é, você coloca ele numa, numa frequência maior, né? eu coloco aqui no semanal, e principalmente, eu acho que o que, todo, o que você deve fazer para tentar entender esse movimento, que ainda ficou muito rabiscado, é só utilizar as médias, então, se eu zerar aqui a cotação desse índice, eu acho que aqui fica um pouco mais claro da gente entender como o mercado está vislumbrando, aí, como o mercado pode estar migrando para uma tendência de maior risco, de maior volatilidade. Vejam aqui, pessoal, na média de 50 períodos né, no gráfico semanal desse índice de put call ratio, olha o quanto que se deteriorou né, o cenário de aversão e risco do que nós tínhamos na metade do ano passado e que nós temos hoje. E o quanto ainda a gente pode passar por um cenário de deterioração de risco né? Ó, se a gente comparar com os níveis de risco que nós tínhamos né, lá no começo da pandemia da pandemia. Tá, pessoal, Então o mercado, é, com esse movimento aqui, é um gráfico que me chamou a atenção tá, de o quanto que é, no, no segundo semestre de 2021, por mais que as ações ainda tenham continuado subindo, em termos de tendência, o investidor já vem se tornando mais conservador e ele ainda tem bastante bastante espaço para ser mais conservador ainda durante 2022, então, pessoal, é isso, muita atenção, ano de volatilidade, um ano para sermos vigilantes, um ano para termos aí a mente aberta para mudar de opinião e ir pegando aos poucos os sinais que os mercados passam para a gente. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Felipe Villegas. Gente, deixa seu joinha de uma vez aí, que agora eu vou passar a bola para o Motinha nos falar da Amazon. O que você já viu aí, Motinha?
1: Bom, a Amazon aumentou o preço do, do, do Amazon Prime para a de, de... Deixa eu pegar aqui certinho, que até cheguei a jogar. É, aumentou o preço de cento e... Putz, agora eu perdi. É
0: 119 para 139, é, né? Obrigado,
1: foi o, exatamente, obrigado, Denise. É, foi a maior alta desde 2015, etc, etc. Mas eu acho que, acho que o tema, acho que o principal mostra como como a gente vem comentando aqui, como essa temporada de balanço é ser extremamente desafiadora no meio de um processo que os principais bancos centrais do mundo estão dispostos a reduzir a liquidez do mundo. Se diminuir a liquidez do mundo, é ruim para ativos de risco, que são ativos considerados esticados e caros. Tá? Só para te recapitular um pouco, é, é, Netflix saiu, é, o mercado não gostou do, do crescimento, é, do, da projeção, do guidance, a ação caiu 25%. É, aí depois veio se alguém quiser me corrigir veio a Google, o inverso subiu 25 é, aí veio ontem a, a Facebook, o Meta é, trazendo um guidance de crescimento o próximo trimestre de 3 a 11% mercado falando em 30, 40 é, caiu 25% é, Spotify caiu 7% hoje veio a Amazon subindo 15% tá? então senhores, é uma loucura Tá, é uma loucura é, é e aquilo que a gente tem vem a gente tem um dever aqui financeiro muito grande é avisar tá os senhores é sangue nos olhos porque o mercado mudou o mercado não aceita mais empresas que dentro da formação do preço dela tem um pouco de sonho de crescimento de intocáveis cada vez que essas empresas não conseguem entregar elas sofrem uma, um re-rate, uma reavaliação muito grande. E eu sou também da teoria que hoje, tanto como no mercado brasileiro, quanto nos mercados americanos e globais, a gente já tem uma nova categoria de investidores em bolsa. Foi investidores de bolsa que entraram lá em 2020, só, só sorriam de orelha a orelha porque os Estados Unidos subiu em linha reta. É, e agora eles estão sendo, eles estão vendo como é que é a bolsa e estão ajudando a aumentar essa volatilidade, aí você vê papéis caindo. 25%, tá? Então, realmente, é muito forte. Então, mas esse é, é um tema super importante, temporada de balanço, tá? Só que o tema tão importante quanto, não, é mais importante, tem sido como os bancos centrais vêm conduzindo, afinal de contas, a conta chegou, a inflação rodando 7% ao ano, a conta chegou, tá? É, hoje, semana passada, a gente viu o que, que o Fed fez, tá? Um problema bastante grande de comunicação entre quando soltou os dados e o que, que o presidente do Fed falou durante a entrevista, tá? É, foi dois, é como se fossem dois mundos distintos. É, Snapchat, já... Bom, é, parece que a Snapchat está subindo 40%. É, hoje... Aí depois uma bateria de Fed FedSpeaker tentando acalmar, botar é, água na fervura. Na fervura. Hoje, tá, a gente teve o Banco Central inglês tá, e o Banco Central europeu. O Banco Central inglês, tá, toda a gente vinha comentando aqui, provavelmente ele vai subir 25 pontos, está relativamente no preço, tudo tranquilo. Tá? Isso aqui foi o resultado na da moeda, na moeda inglesa que subiu na hora que saiu o resultado do, do da taxa de juros da Inglaterra o que, que veio de, de, de diferente de novo nisso tá o banco central inglês ele subiu os 25 para 0,50 como todo mundo esperado só que não foi unânime tinha quatro pessoas de nove que defendiam uma alta maior e mais além disso ele começou a um processo e sinalizou que vai reduzir o seu balanço tá é, deixando vencer, não revestir ativos. E é importante que tem duas perguntas no chat sobre o que, que significa isso. Imagine, todos os bancos centrais do mundo foram comprando ativos nos últimos dois anos, todos. Imagine um banco central americano, inglês, que há dois anos atrás tá, comprou um título público da Inglaterra, ou no caso inglês, né, que vence agora no meio do ano. Venceu, ele vai receber o dinheiro. O que, que ele vai fazer? Vai revestir, não morreu, vai deixar. Ele não vai recomprar novos ativos. Imagine o um Banco Central americano que tinha uma hipoteca, comprou uma hipoteca lá atrás, da Fedmei, Fedmec, que vence agora em julho. Ele poderia pegar o dinheiro que venceu, vai receber o dinheiro e recomprar outra hipoteca. Não, ele vai deixar, provavelmente, ele vai deixar morrer. Isso que significa deixar morrer. Tá então, bom. Mas o que é o mais importante? Veio o primeiro Banco Central, Banco Central inglês, veio... E surpreendeu com a divisão do, 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 da taxa deles. Aí depois, senhores, aí depois que veio a maior confusão do dia, tá? Que foi o Banco Central Europeu. A Lagarde resolveu falar duro, como há muito tempo ela não falava. É, o mundo todo estava posicionado no trade, a cada nove, a cada dez casas de... É, cada seis estavam vendendo para os seus clientes um trade que era moleza. Qual Qual era o trade? por que, que você não é, compra dólar e vende euro? Porque o euro não vai subir os juros, os Estados Unidos vai subir os juros, os Estados Unidos cresce mais que a Europa, era um trade assim a cada 10, 10 era dado como certo até semana passada a Lagarde batia o pé de, 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 batia o pé dizendo que não ia subir os juros, bom o que, que, ela, que, que ela fez ao longo da, da sua... Logo depois... De novo, é educacional, senhores. Isso aqui é muito importante. São dois mundos, tá? O mundo quando saem os números e quando começa a entrevista. Foi igual quarta-feira passada. Aqui, quando saiu só os números, o mercado foi... O Banco Central continuou bastante... O Banco Central Europeu continuou bastante tranquilo, bastante dofo, não vai vir alta de juros. O que, que aconteceu com o euro? Caiu, tá? Veio para a mínima de abaixo de 1,13%. 1,12,68. Um Quando ela resolveu, a entrevista começou a falar, onde ela é, falou que está desconfortável com a inflação, é, tá, é, se tiver que atuar, ela vai, tem que ter instrumento para fazer, ela está tá pronta para usar. Bom, em vez de eu ficar falando o que, que ela falou, vamos para o gráfico, vamos para dados. Ela falou, simplesmente, o euro que estava perdendo 0,30%, chegou a estar subindo 1,30 e está fechando com uma alta de 1,20. Senhores, vocês se imaginam o que é a, as duas principais moedas do mundo ter uma oscilação dessa? Então isso aqui foi uma das maiores, para mim, a maior surpresa até agora, porque um banco central que era dado como vai, ser, vai até o limite, vai ser extremamente novo, Avisou, se eu tiver que atuar, eu vou atuar mais cedo. O mercado foi tão rápido que ele já inclusive coloca subida de juros em junho na Europa. São só 10 pontos? Verdade. Já coloca que o ano de 2022 a Europa vai ter que subir os juros perto de 45 pontos. Ontem isso era 20 Tá? Então, bastou um discurso completamente diferente, muito mais duro do Banco Central Europeu, que causou essa confusão no mercado inteiro. Tá? Olha o que aconteceu com o DXY. Lembrando, o DXY, eu chutaria, não, chutaria não, é, tem quase certeza 58% euro, tá? 12 bancos, é, pounds inglês. Então, pounds na paulada, porque o Banco Central Inglês foi duro, começou a fraquejar o DXY e depois veio o Banco Central Europeu e afundou o dólar, globalmente falando. A gente, vou, vou até colocar no intraday para vocês verem o que a gente está falando. Aqui, ó, foi justamente nessa hora que o DXY despencou, que foi a hora que começou a entrevista da Largard. Tá? Então, é, é, esse gráfico não ficou legal, vou, vou até colocar outro gráfico para ver se fica me, melhor de ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar ver se esse, esse aqui fica melhor. Desculpa, tá? aqui dá para ver a queda absurda vou botar em um dia tá para ver o aqui ó começou a entrevista da Largarde e simplesmente o DXY despencou então isso é super importante que agora a gente tem todos os principais bancos centrais do mundo tá é... reconhecendo que é hora que está na hora de talvez ter que começar a atuar tá é... e o que, que é importante qual o contexto da Europa? É super importante esse contexto da Europa. Porque ontem a gente viu a inflação na Europa. Era esperado 4%, veio 5,1%. Foi a maior inflação da história da zona do euro. Tá? Uhum. Esperado, olha o desvio, olha o erro. Esperado 4, veio 5,1%. Olha a magnitude do erro. Na quarta-feira, ontem foi quarta na terça, saiu a taxa de desemprego na Europa. A menor taxa de desemprego é, da Europa desde a zona do euro, 7%. Então você tinha é, salário pressionando, desemprego baixo para níveis europeus, é, inflação no high. E o, e o mercado fala assim, pô, a Lagarde vai falar, segue o jogo. Por que, que a Lagarde falaria, segue o jogo? Dei os PMIs hoje da Europa. O menor PMI em 10 meses. Então você tinha atividade econômica na Europa, como também nos Estados Unidos, perdendo um pouco de tração, você pode justificar que é Ômicron, Mas independente, fato é, o Banco Central surpreendeu de forma muito forte. Pediram para mostrar o, 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 o BB DXY, de, de que é o, nada mais que o dólar contra uma cesta de moeda. Só que dentro dessa cesta de moeda, as moedas emergentes ganham peso. Tá? Então, por favor, sempre que eu já estou no meu automático, mostrar só o, o, o DXY, me cobrem para mostrar o BB DXY, que tem mais a ver com o momento atual, que é o momento de commodity. O mundo está... É, querendo, comode. É, Denise, deixa eu te devolver que eu estou muito repetitivo.
0: <risos> Motinha, obrigada. Gente, falaram aqui que eu estou datilografando com muito vigor. É que eu estava realmente aqui é, terminando um negócio que eu estava fazendo antes do fechamento. E datilografando é engraçado, porque realmente, gente, quando eu comecei a trabalhar em redação, era má... Quando eu, eu fazia estágio, na verdade. Tá? Eu ainda era estagiária, era máquina de escrever. Quando eu comecei a trabalhar, efetivamente, já era computador, Mas tá, 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 eu bati com tanta força que minha unha ficava torta. Esse é meu passado, gente. Meu passado me condena. Vamos lá. Felipe Vilegas. temos aqui pergunta para você. Do Lipe. Vilegas, boa noite. Você acha que aquele trigger de arrefecimento da inflação se concretizou ontem com o um comunicado do Bacen? É hora de irmos às compras naqueles setores mais sensíveis à variação da curva?
2: Bom, sobre o, essa questão, acho que o Motinha... Acho que ele que pode responder, tá? mas você quer responder, Motinha, essa, essa questão Na do, verdade, do
1: comunicado? Quando, quando a Denise comentou, Vilegas, eu confesso que eu dei uma olhada aqui no gráfico e me perdi um pouco. Se puder
0: repetir, eu peço desculpa, tá, Denise. Vamos lá, então eu vou repetir a pergunta. Você acha que aquele trigger de arrefecimento da inflação se concretizou ontem com o comunicado do Bacen? É hora de irmos às compras naqueles setores mais sensíveis à variação da curva? Bom, eu acho que tem, dá para dividir essa pergunta em dois, em dois pedaços. Primeiro que a inflação não está
1: arrefecendo, tá? É, não está arrefecendo. O que, tá, o que aconteceu, que foi diferente ontem no nosso cupom, o, o, o nosso BC deve ter olhado para a regra de Taylor, foi claro, o final do ciclo está chegando. tá? Então, é, a curva longa sofreu um pouco hoje e a curva curta caiu bastante, mas o recado que o BC deu é que o final do ciclo vai ser ali, 12, 11,5, 12,5 talvez. Não é muito mais que isso. É, o nosso Banco Central, ele quis dizer, eu estou olhando cada vez mais para 2023. Tanto que ele reavaliou a inflação de 2022 de 5, de tipo, botou para 40. Então, a inflação corrente no Brasil está piorando. Tá? O que ele tá que o Banco Central fez, ou falou para o mercado, foi falar justamente o seguinte, ó, o fim do ciclo está aí, e, 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 eu vou, e ele optou pela estratégia chamada perseverança. O que é a estratégia de perseverança? Eu vou subir menos, eu não vou dar o choque de juros, mas eu vou perseverar, eu vou ficar parado por mais tempo. Se eu, se eu achar que meu final de ciclo é 11,75, eu vou ficar parado um tempão, 75. Se eu acho que é 12, eu vou ficar parado um tempão a 12. O que é ficar parado um tempão a 12? Só começar a cortar os juros é em 2023 e aí que entra essa loucura por isso que o mercado de renda fixa que eu acho que é um bom mercado hoje alguém acredita, independente de quem seja o novo governo é... a gente vai conviver ano que vem, 2023 com, quê? com uma inflação de 4 5, o BC falou 3,20, o Fox é 3,5 cada um pensa numa inflação que achar justa, com juros de 12 se for de 5 é 7 de juros real, senhores 7 de juros real vai causar uma recessão no Brasil muito grande. A gente já tem uma taxa de desemprego enorme, a gente, já, a gente, a gente não cresce desde 2014. Tá? Então é por isso que o mercado está confortável que aonde ele vai chegar, ele vai ficar parado e dali a recessão vai ser tão grande que ele vai ter que cortar forte. Tá. se isso acontecer, quem está dado no pré-fixado, vai colher muitos frutos, quem comprar um papel IPCA que é mais conservador, porque leva o red junto da inflação, também vai colher muitos frutos tá? então acho que essa que é a... se isso é verdade, setores sensíveis aos juros, já que os juros vão cair a, a, o, o sentimento é esse, eu vou chegar, vou chegar lá, alto pra caramba, a economia vai cair de joelho, aí lá eu corto
0: esse Beleza, aí é difícil, eu vou ver, perdão. Joia, maravilha. Obrigada, Motinha. Então, vou passar para você, Felipe Legas, uma pergunta que originalmente veio para o Motinha, mas eu estou achando que é mais a sua cara. É do Vinícius. Ele diz o seguinte, já não é hora das ações dos bancos subirem com a subida da Selic? É,
2: bom, Assim, se a gente olhar para o mês de janeiro, ah, o setor bancário foi o, o setor que melhor performou no ano, tá? com essa, essa busca e essa maior demanda por parte do investidor é, em relação a uma posição no Brasil. É, o que eu acho que o que o investidor é, tem que ter em mente olhando para a posição do setor bancário é que eu vejo hoje os bancos muito mais com uma exposição estratégica. Né? Ele, ele vai estar na sua carteira por uma questão de estratégia no sentido de que se o investidor estrangeiro for comprar Brasil, ele vai comprar commodities e ele vai comprar bancos. Tá? Simples assim, porque tem uma representatividade grande no Ibovespa e são ações de grande liquidez. Ponto final. É, sobre a questão de fundamentos, é, apesar de nós termos um, um ano de alta da Selic, é, como eu entendo que esse movimento aconteceu de maneira muito forte, é, o mercado pode questionar o fato de que é, o, os bancos, eles estão conseguindo repassar esse aumento de de juros para o consumidor final? Essa é uma primeira indagação. Ah, até que estão conseguindo. Mas quando a gente olha para o nível de alavancagem do brasileiro como um todo, da população brasileira, a gente já vê também uma, uma população, digamos, bastante alavancada. Tá? Então, eu, 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 no meu entendimento, a gente tem pra, pela frente o um ano de 2022, um ano de expectativa de crescimento baixo, um ano em que a população brasileira está alavancada e você não tem, a gente não tem uma garantia de que os bancos vão realmente é, conseguir surfar essa onda de conseguir emprestar dinheiro e tirar boas margens de lucratividade nesse sentido. Tá? Então, hoje eu tenho bancos nas minhas recomendações, muito mais por uma questão estratégica de liquidez, de serem ações ali que tem múltiplos baixos e que pode ser também um ponto de entrada de investidor estrangeiro. Mas se eu for olhar para os fundamentos, eu acho que esse ano tende a ser um ano bastante desafiador para o setor bancário.
0: O Ronaldo pergunta, o Felipe Villegas, se é uma oportunidade de comprar BDRs, visto a queda na Bolsa, nos Estados Unidos. O que você está recomendando? O que você está recomendando?
2: Bom, Denise, é o seguinte, é, eu tinha uma visão de que no ano de 2022 a gente ia ter uma subida de juros nos Estados Unidos, né, a gente ia ter retirada de liquidez por conta do, da, da, da diminuição do balanço do FED, é, mas eu, eu tinha uma crença de que a economia americana ela ainda poderia ser uma, uma ter um desempenho é, acima da média global. Com os dados mais recentes, e com a reação que o mercado teve, né, agora no mês de janeiro, eu já fiquei com o pé atrás. Tá? Então, eu hoje é, seria bem mais cauteloso né, na hora de você fazer recomendações de ações nos Estados Unidos. E se eu for recomendar alguma, alguma BDR, né, alguma ação americana, eu vou optar por aquelas empresas mais ligadas à economia real, ao Vela Invest. Ou seja, você precisa fazer ali um stock picking, tá? Não é comprar é, Big Tech, não é comprar IVVB11, tá? Eu acho que o investidor ele vai realmente assim precisar fazer o stock picking e, e entender que, poxa, o que aconteceu é, no mês de janeiro olhando para o mercado norte-americano é algo que me chamou bastante atenção, tá? Muito por conta também dessa volatilidade. Pessoal, grandes movimentos, tá? eles antecedem, podem anteceder, anteceder é, cenários de reversão de ciclo. Então, eu acho que isso chamou bastante a minha atenção e eu teria um pouco mais de cautela antes de ir comprando, seguindo a filosofia aí do buy the
0: Deep. Obrigada, Vilegas. Gente, é, vou pedir para o Tiagueira colocar o link da live que a gente fez ontem do pós -cupom, tá? Se alguém ficou aí de ver depois, quem não teve a oportunidade de ver ontem ao vivo... Foi, foi comigo, o Motinha e o Zé Márcio Camargo. Então, análise sobre o resultado da reunião do Copom. E, e vou pedir para o Tiagueira deixar aí o link para vocês verem. Tá? Motinha, é, o Ricardo diz o seguinte. Poderia explicar melhor o que é deixar os ativos vencerem? Que ativos são esses? Diminuir o balanço não seria vender as ações que o BCE tinha encaretado? Não. Em carteira. Um, Não, na verdade, Denise, a, conversa... tá. é,
1: a gente já comentou um pouquinho. É aquilo: é, boa parte dos balanços dos bancos centrais são títulos públicos e hipotecas, tá? já que eles, eles tentaram suportar o mercado imobiliário, que é o mercado. É, esses títulos têm sua duração. Imagine você, Banco Central, que comprou um título há dois anos atrás, e botou no seu balanço. Está vencendo semana que vem. O que, que você faz? Venceu, você pega o dinheiro e compra outro. Ou você fala, venceu, o dinheiro está aqui, deixa morrer e meu balanço. Vamos imaginar, eu tinha um tri de balanço, vence 100 milhões amanhã. Venceu, agora tem 900 e 100 milhões em dinheiro. Eu não vou pegar esses 100 milhões e recomprar nada. Isso que significa que diz é, deixar vencer. E essa é a maneira mais suave do, do, dos bancos atrás de diminuir seu balanço. Porque eles não vão pegar o que tem na carteira e anunciar e vão vender. ó Eu tenho... É, 500 milhões de papéis de 10 anos. Eu vou anunciar um leilão para vender. Ele vai jogar a taxa de juros mais para cima. Deixar vencer é a maneira, a estratégia mais suave. Só pegando um gancho com, com as questões de BDR, etc, etc, é, quem acompanha a gente aqui, principalmente eu, o Decol, de zerar Estados Unidos, muito errado, tá? Isso foi em outubro do ano passado e não voltei. É, hoje, tá muito perigoso. Eu acho que para você comprar BDR, tá, é, você tem que contar com sorte tá, é, deixa eu olhar, é, alguém falava mal da Netflix, 25% para baixo, alguém falava mal da Facebook, 25% para baixo, é, Google, 20%, 20 para cima, Amazon, 16% para cima, pô, é, tem que ser muita sorte de você escolher a feng certa, ou você ser muito especialista, tá, então, ou você é muito de especialista, ou, é, bom, já disse. Outra coisa que é um assunto que eu queria levantar, que também teve, foi questão de, no início da live, sobre Petrobras, tá? É, todo mundo sabe que Petrobras é uma das empresas, não, a empresa mais, na minha opinião, uma das empresas mais baratas da Bolsa, tá? E, obviamente, tem nome sobre nome isso. Ela é estatal. É, a gente, todo mundo viu o que que um, um, um candidato a presidente da República falou sobre política da, de Petrobras. Não quer ligar a política a variações de dólar e e preço do petróleo, é, quer, pegar o divid... quer pegar o lucro da Petrobras e construir refinarias, é, e obviamente a gente já viu quando aconteceu isso e não deu muito certo, tá? Então, é óbvio que isso pressiona a Petrobras, mas eu peguei esse gancho para falar outra coisa que é importante e eu quero avisar vocês, tá? Ano passado, e no dia que saiu isso, a, a Petrobras até caiu uns 2%, é, um senador do PT, tá? o nome dele é Jean-Paul Prat, ele botou na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, uma matéria que ele, ele rediscute a política de preços da Petrobras. Tá? É, ele fala em custo interno, ele faz aquela, 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 aquela mistura bem ruim. Tá? É, quando saiu isso, estava na CAI, o mercado já sentiu. Um grupo de governadores está apoiando essa 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 proposta desse senador petista tá onde é que tem que chegar isso aí é ruído mas friamente a chance disso passar no senado é baixa e a chance de passar na câmara dos deputados que o Arthur Lira domina é muito baixa tá? então é ruído vai dar manchete mas isso manchete vai pressionar o Preço do mas é, eu acho que é muito difícil passar na Câmara dos Deputados. Eu vi ali o pensando sobre, dizendo que eu estou nega negativo, pensando sobre, eu estou bastante otimista com o Brasil há bastante tempo, tá, desde a virada do ano, é por único modelo, por único racional. É, Brasil é igual a commodity, comode é igual a rede de inflação, é, o mundo quer ativos baratos que estão largados, Brasil é isso, o mundo quer, e eu vou entrar num país largado e barato, a moeda nesse país tá barato ou tá cara real tá muito barato Opa gostei e o juro desse país ajuda a moeda atrapalha ajuda pô, vai para 12 Ah então eu vou tirar meu dinheiro John de onde ganhei tá muito mais perigoso que são as bolsas dos países desenvolvidos que estão enfrentando um processo de iminência de redução de liquidez e vou para o Brasil não é à toa números que falam por si só entrada no ano de do... de Janeiro o ano de 2022 34 bi e meio que o estrangeiro está comprando. E compra o quê? Vale, petro, é, petróleo e bancos. Está aqui. É, eu não estou negativo, não. Eu tô, estou tô negativo com, com as bolsas globais. Com o Brasil, eu estou bem, bem, continuo. Apesar de já ter subido 12%, eu venho aqui da cara tapa, eu acho que continuo positivo. Qual é o lado ruim? É a pessoa física, tá? A pessoa física com esses juros... Esse, esse, felizmente o Brasil voltou a ser o país do juro do, do, do CDI é, como o Paulo Guedes dizia é, é, esqueci a frase que ele usava que era super forte pai, bom, não importa pessoa física na bolsa já sacou esse ano 7 bi, 6 bi 960 para comprar CDB a 13 CDB a 14 papel IPCA mais 5,80 e não estou dizendo que talvez não esteja errado não tá? qual o país que paga CDB 5,80 de papel IPCA 6%, 7% sacou 7 bi da bolsa e olha, isso aqui é intrigante isso, isso aqui vocês só veem na genial não tem nenhum lugar fluxo da indústria de fundos de investimento no dia 31 de janeiro que é o último dia, a última leitura olha quanto que saiu no último dia útil do mês de janeiro no fundo de ações um bi-mail um bi acumula no ano 10,5. bmail tá então são 10 bi meio aqui de fundos mais 10bmail com 6 bi, com 7B é muita coisa, eu já nem sei mais somar. Senhor. Outra coisa que eu, que eu quero passar um disclaimer para vocês: é, eu acordo muito cedo, já começo a botar no meu, no meu Twitter. É, antes das 6 horas, já tem muita coisa no meu Twitter. Chega essa hora, senhoras, minha cabeça pifa, tá? Teve até <risos> gente comentando que eu tô repetitivo. Vocês podem me passar esse feedback. Tem hora que dá uma pirada mesmo, eu peço desculpas, tá? Então, então é, é isso. Pessoa física tá sacando, porque no Brasil você tem os seus portos seguros, tá? De novo. Contra fatos, não argumento. Estrangeiro comprou 34 bi e pessoa física sacou é, 7 com, com aquele outro lá, com sei lá, com 9. Bom, não importa. E o que, que é mais importante nesse saque aqui, ó, dos fundos de ações, esse é super importante conceito para vocês verem, senhoras. É, o gestor de fundos de ações de, de, ele procura estudar empresa, ele não vai só em empresas de commodities, ele vai em qualquer tipo de, naquelas empresas, ele faz um dever de casa enorme, tá? E são essas ações que eles são obrigados a vender a qualquer preço, quando eles têm esse saque. Olha o exemplo da Dínamo, caiu 22%. A Dínamo caiu, pra mim a Dínamo é a melhor casa, tá, senhores? caiu 22%. E você acha que eu bato palma ou jogo pedra no vidro da Dínamo? Eu bato palma. É, para mim, isso é o reflexo dos, dos, dos saques que a indústria teve e amassou os papéis que, que são ótimos. Bom, é, a Dynama abriu captação de um bi e meio. Sabe quanto tempo a, a Dynama demorou para captar um bi e meio depois dos de seus clientes ter perdido 21%, Denise? Dois minutos. Não. Dois minutos. Só isso. Se a Atmos, é se a Atmos amanhã abrir captação, eu, eu falo que em menos de 10 minutos ela capta um bi. Se abogaria abrir captação Em menos de dois minutos Esses caras são boutique, esses caras são top E esses caras são top, estudam, fazem o dever de casa Escolhem as, as, as empresas é, No detalhe Mas quando há esse fluxo Aqui, e o estrangeiro compra O estrangeiro não compra essas empresas Que esses papéis têm, que esses caras têm O estrangeiro compra Vale, Petro e Banco Tá? Então, é por isso que ano passado... Outro dado, até para quem fica jogando pedra na indústria de fundos de ações, é, se você tirar as ações de commodities ano passado, o Bovespa caiu 38%. Tá? É, vamos imaginar o gestor. Eu tenho commodities, mas eu não, por regra, de, de, de regra que eu vendo meus clientes, eu não posso concentrar mais de 15%. Eu só posso ter 15% em commodities. Então, eu perdi nos outros 85%, 38%. Tá? então é só para também botar um pouco de é, abaixar um pouco a te temperatura em crítica a fundos de ações a estratégia o trabalho do Felipe cara, é o trabalho mais difícil o trabalho do Felipe de gestor de fundos multi, de ações o ano 2021 foi um mundo totalmente diferente exemplo, é de um lado saque de indústria de fundos vendendo papéis bons a qualquer preço e estrangeiro comprando commodities e ninguém concentra a carteira do Felipe é 5 mais, né 10 mais ele não pode ter mais, se for 10%, mais 10%, ele vai pegar vários vale 10%, vai pegar a pedra, não pode encher tudo de commodities, tá? então até para as pessoas também pararem de criticar é, gestores de fundos de ações, tá? tem muito gestor de fundos de ações no
0: Brasil que são estrelas internacionais, tá? queria devolver para você, Denise. Obrigada, Motinho, o está perguntando que dia que é a live de eleições, quarta-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã, mais um, uma pesquisa eleitoral aqui, Genial Quest, tá, gente? Fique ligado, é quarta-feira da semana que vem. Felipe Filega, seu tchauzinho.
2: Denise, agradecer a, a participação de todos. A gente volta amanhã, a partir das 8h45 da manhã. Eu, Motinha, e o nosso querido Gustaveira, também conhecido como Denizinho. Valeu, Denise, <risos> Motinha, Thiago Batante.
0: Falou, obrigada, Felipe. É, Motinha, Papo Blogueirinho.
1: Não, só isso, senhores. É, 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 eu, eu não fico incomodado, não, quando fala que eu estou repetitivo. Eu reconheço, senhores. É, sou prolixo mesmo, faz parte. E essa hora a chance de bater pino é maior, tá? Então podem avisar que eu tento me controlar e eu quero desejar para vocês todos uma excelente noite. A gente teve quase 800 pessoas assistindo e menos de 300 likes, senhores. É importante, tá? Like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, 5h30 da manhã, estarei acordado já e o dia começa, tá bom? Bom,
0: bom, boa noite a todos. Beleza, obrigada, Motinha. Gente. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Ah, hoje tem, hoje é quinta-feira, hoje, daqui a pouquinho, a gente tem podcast Genial Analisa. Eu vou olhar aqui certinho o título para vocês. Já fiquem ligados, tá, gente? É coisa muito boa feita aqui pelo nosso departamento de research. Vai ser o título é O Imóvel soma em 2022 e prévias de bancos do quarto trimestre de 2021 então fiquem ligados, cheio de assunto cheio de notícia no podcast Genial Analisa daqui a pouquinho, que hora que é? 7 horas né gente? 7 horas da noite exatamente, não, mentira, 8 horas da noite 8 horas da noite em 71 minutos começa, mas já fique ligado tem mais notícia por aí a gente se vê amanhã, um beijo, tchau